0: Siempre decimos la frase de que la velocidad del cambio es más rápida que nuestra respuesta. Es decir, los retos a los que nos estamos enfrentando como sector eh, van tan, tan rápido que eh, si quisiéramos innovar desde dentro, desarrollar todas las tecnologías y soluciones desde cada una de nuestras empresas, no llegaríamos a tiempo. Innovation Takes Guts, un podcast donde hablamos sobre empresas disrumpiendo a sus propias industrias, Open Innovation y Corporate Venturing. Porque innovar no es para suicidar, no hacerlo sí. Con Bryce Comesaña, Head of New Ventures en Corporate Lab, Venture Studio especializado en crear nuevos negocios para grandes corporaciones.
1: Hola a todos, bienvenidos a otro episodio de Innovation Takes Guts. Hoy tenemos con nosotros a Beatriz Jaco lozano ¿Qué tal, Beatriz? ¿Cómo estás? Directora de Kilómetro Cero, Food Innovation Hub. Cuéntanos o sea, un poco quién eres, eh, que te acabo de presentar así a toda, a, a toda velocidad.
0: Y nadie sabrá quién soy con ese nombre, ¿no? Entonces hay que, hay que presentarse. En unos años ya, ya veremos, pero... Bueno, sí, yo soy la directora de Kilómetro Cero, que para los que no conozcáis nos dedicamos a, a un sector que se llama Foodtech, todo lo que tenga que ver con el futuro de, de la alimentación, que es un sector pues muy atractivo y cada vez más en, en los medios, eh, pero sobre todo pues está todos los días en nuestro, en nuestro plato, un montón de, de innovación y tecnología, de la que no, no somos conscientes a pesar de que comemos tres veces al día. Así que tengo la suerte de todos los días trabajar con emprendedores y empresas que están transformando ese, ese futuro de la alimentación.
1: Justo hablábamos antes, cuando estábamos un poco eh, calentando para la entrevista ¿no? de, de la industria alimentaria, que si no tiene como, o sea, si no es una de las más relevantes en el PIB, que yo no me sabía el porcentaje, tú sí que te lo sabías en México, ¿no? Pero, o sea, aquí eh, estábamos hablando de España y es, y es que da igual, o sea, da igual el porcentaje que represente, ¿no? Porque es algo súper crítico, la alimentación súper importante para todos y aunque sea lo más importante moda, automoción o lo que sea, si no nos alimentamos y si no comemos correctamente eh, eh, no habrá ninguna de, o sea, de esas otras industrias, ¿no? Así que un sector importante.
0: Sí, nos gusta siempre decir que es el sector que más impacto tiene en las personas porque, como has dicho, a nivel salud es lo que influye en que vivamos una, una buena y longeva vida y, y también influye muchísimo a nivel medioambiental. O sea, si vemos a nivel eh, emisiones y lo comparamos con el sector de la energía, por ejemplo... No, no hay tanta distancia. Nuestro sector genera más del 25% de emisiones de efecto invernadero y consume casi el 70% de algunos recursos tan importantes como es el, el agua potable o la tierra cultivable ¿no? o los océanos, pues muchas cosas que ni nos planteamos, pero sí que es el sector que más influye en, en nuestra vida y que en última instancia influye también a nivel estabilidad o inestabilidad. Hemos visto, por ejemplo, con la pandemia, que lo que más le importaba a la gente era poder tener disponibles eh, pues la, la comida, los alimentos que tanto le gustan en el supermercado. O, por ejemplo, con la guerra de Ucrania, lo que ha afectado a nivel inflación, precios... Eh, es decir, es una herramienta, un instrumento súper potente para, para garantizar la, la estabilidad de, del mundo. Eh, y por eso pues, nos, nos encanta trabajar en, en este sector... Y yo personalmente no me veo trabajando en otro, a corto plazo al menos.
1: ¿Y cómo, cómo ha sido un poco también tu, tu carrera? ¿No? O sea, cómo has terminado en este, en el sector de, de, de la alimentación.
0: Yo creo que suele pasar que, que vamos dando tumbos y rara vez alguien eh, decide eh, ser abogado y luego toda su vida eh, continúa siéndolo, eh, cada vez menos, ¿no? Antes sí que, que se optaba por una carrera y, y pues no te, no te planteabas cambiar. A mí sí que me pasó el, el decidir cambiar de, de rumbo hace, hace unos años, ¿no? Cuando yo estudié hace unos 10 años Relaciones Internacionales, eh, quería trabajar en eh, precisamente en temas de seguridad, eh, conflictos, y me di cuenta de que el tema alimentario, de, de garantizar pues, esa estabilidad a nivel alimentario, era muy, eh, muy importante a nivel conflictos internacionales. Más allá de esto, dentro de las relaciones internacionales hay una disciplina que se llama gastrodiplomacia. Yo en un principio quería ser diplomática, ¿no? por la visión un poco romántica de querer eh, viajar y mejorar la vida de las personas. Esas eran mis dos ambiciones y creía que trabajando en una organización internacional o trabajando en una embajada pues podría llegar a hacer esto. Eh, el mundo de la gastrodiplomacia es súper interesante porque se, se dedica a, a ver cómo los países pueden eh, relacionarse a través de cosas que no sean el poder duro. El poder duro es pues, o bien el ejército o las economías tradicionales y el poder blando, pues entre ellos está la música, la cultura, la gastronomía y son formas en las que los países pueden ejercer influencia sobre otros, dándose a conocer, eh, haciéndose pues, muy atractivos para otros. Por ejemplo, Italia. Pues Italia es conocido en todo el mundo por su gastronomía y consigue que muchos idealicen su, su país o que quieran relacionarse con, con su país a nivel, por ejemplo, turismo, eh, a nivel negocios, simplemente porque se ha generado ese imaginario, esa marca país eh, muy positiva, ¿no? Entonces, mi, mi primer trabajo eh, pues, tenía que ver sobre todo con temas de, de diplomacia. Y un día a la semana yo hacía un voluntariado en un banco de alimentos en, en Berlín y con los alimentos que donaban los supermercados, que luego con los años pues, entendí lo grave que es el, el problema de desperdicio de, de alimentos, eh, pues cocinábamos en colegios eh, Es decir, estos supermercados nos mandaban Todo lo que no podían vender Porque eran frutas y verduras feas Y cocinábamos con, con niños y, y eso que empezó siendo pues, un hobby Y pues, un voluntariado eh, Me acabó atrapando Y me gustó muchísimo más Que, que en mi trabajo De organizar conferencias para, para diplomáticos Y dejé mi trabajo Volví a Madrid Monté como una escuela de cocina en la cocina de mi madre, así que totalmente ilegal y, y emprendedor. Y durante unos meses tuve a 10 a niños cada día en mi cocina eh, y íbamos eh, como explorando el, el mundo a través de, de la cocina. Eh, claro, eso pronto se, se convirtió en algo poco sostenible, mi madre ya no me dejaba usar su, su cocina y sobre todo yo que quería tener un impacto importante en el mundo, pues lo estaba teniendo solo en 10 niños. Eh, es así como empecé a ver eh, cómo podía presentar este, este proyecto a nivel europeo o para introducirlo en, en colegios y encontré una organización en Italia que se llama Future Food Institute que acogió mi iniciativa. Y entonces empecé trabajando en educación en alimentación en esta organización eh, italiana. ¿no? Y desde allí pues, ya empezó mi viaje en el Foodtech. Así que ya llevo ocho años trabajando en este sector, que para muchos es bastante nuevo, eh, ¿Sí? pero, pero he tenido suerte de, de conocer a gente increíble que está, que está planteando soluciones muy, muy revolucionarias.
1: Y aquí... O sea, un poco después de tener esa relación con esa entidad eh, eh, italiana, o sea, viste cómo la... la o sea, cómo, cómo, cómo se relaciona esto con, con, con Kilómetro Cero, ¿no? O sea, pensaste que había un hueco para esto, identificaste que ya... No sé si exactamente eh, tú llegas cuando se monta Kilómetro Cero, o sea, Kilómetro, ya, Kilómetro Cero ya estaba en proceso de, de, de germinación también, o sea, cómo fue un poco ese, ese proceso.
0: Uh -huh. Pues hace unos seis años, el, el CEO de un grupo industrial de alimentación valenciano, que es Familia Martínez y el espaco Martínez, eh, quiso crear un, un lugar en el que hubiera personas pensando en el futuro de la alimentación. Él, eh, pues teniendo varias empresas industriales en sectores pues, tan maduros como son el sector de la carne o platos preparados... Eh, pues sabía que tenía que innovar a más largo plazo y que en su propia industria, en su operativa del día a día no le daba tiempo o que las personas que trabajaban en esa industria no podían priorizar eh, estudiar ese futuro, no podían pensar en qué va a querer el consumidor en 5 a 10 años o qué vamos a hacer si en el futuro no tenemos agua o todas estas cuestiones más de, de innovación exponencial, no incremental, no de mejorar un poquito mi bandeja o de cambiar el mensaje o de detectar temas de seguridad alimentaria, que esos son como muy inmediatos, que sí que se tienen en cuenta en el día a día de una gran industria, pues no se pueden tener en cuenta eh, temas más de, de largo plazo. Es así como empezó a montar un, un equipo eh, en esto que, que él llamó kilómetro cero, eh, lo llamó así porque era como el punto de partida de, de cualquier proyecto de cualquier proyecto de emprendedor y eh, lo que empezó a hacer ese, ese equipito fue viajar por el mundo y empezar a estudiar cómo lo estaban haciendo otros cómo otros estaban anticipándose a las necesidades de, de futuro y fue así como eh, Raúl Martín y Paco Martínez, vinieron a, a Bolonia, que es donde yo estaba en Future Food, para conocer la organización en la que, en la que yo estaba y entender cómo podíamos eh, detectar esas señales de futuro, empezar a trabajar con emprendedores. Fue como un momento de benchmark en el que eh, conocieron ese modelo y quisieron replicarlo, mejorarlo y, y hacerlo un poco más local. ¿no?
1: Entonces, un poco este Future Food era como el, eh, pudo ser un, un, un germen o algo que dio una idea también de lo que se quería hacer con, con, con kilómetro cero cuando ellos estaban haciendo este, este benchmark, ¿no? Y ahí es donde te, donde te encuentran, donde encuentran a ti. Por, por intentar eh, eh, acotarlo, ¿no? Es decir, o sea, cuando tienes que presentar kilómetro cero como en, esta, en una frase, ¿no? O sea, cuando llegas como a un eh, hola, soy Beatriz de kilómetro cero y hacemos esto... ¿Cómo es ese, ese blur ese mini-speech en el que dices que, eh, qué es lo que hace Kilómetro Cero eh, y cómo se relaciona con el resto de entidades?
0: Uh -huh. Pues Kilómetro Cero está acelerando la transformación del sistema alimentario. Es decir, nosotros queremos eh, darle a, un, un empujón a todo lo que se está, se está ya haciendo desde, desde industria porque entendemos que no tenemos tiempo. Siempre decimos la frase de que la velocidad del cambio es más rápida que nuestra respuesta, es decir, los retos a los que nos estamos enfrentando como sector eh, van tan, tan rápido que eh, si quisiéramos innovar desde dentro, desarrollar todas las tecnologías y soluciones desde cada una de nuestras empresas, no llegaríamos a tiempo, no habríamos agotado los recursos antes de tiempo, no estaríamos... Eh, dando respuesta a la demanda, etc. Entonces, bajo esta premisa de que nuestro sistema alimentario está roto, nosotros queremos acelerar esa transformación a través de qué? en concreto, tenemos un Venture Hub, es decir, trabajamos con empresas, grandes corporaciones y startups para que integren esta, esta innovación, trabajando a través de la innovación abierta, y por otra parte, a través de nuestro Think Tank, tenemos que eh, tener todo el conocimiento de eh, qué necesita nuestro sector. Tenemos como un eh, cerebro eh, compartido con cientos de expertos en todo el mundo eh, para de verdad poner el foco y apoyar aquellos proyectos, aquellas startups que realmente sean relevantes. Es decir, actualmente eh, Kilómetro Cero actúa por una parte como centro de conocimiento y divulgación, en cuanto a esta primera parte de conocimiento y divulgación, eh, creamos nosotros hace cinco años el primer congreso Food Tech de España, que lo llevamos haciendo estos cinco años. Eh, publicamos todos los años un libro en el que recogemos el futuro de la alimentación. Trabajamos con escuelas para que los niños también entiendan todas las implicaciones que tiene nuestro sector. Y todo esto sería como nuestro cerebro. Y tenemos un advisory board de como unas 100 personas, 100 expertos que trabajan en todo el mundo, eh, pues introduciendo esas, esas innovaciones. Y por otra parte, tenemos el, el venture hub. Eh, es decir, una vez ya sabemos qué innovaciones son necesarias, tenemos que detectarlas y apoyarlas. Ahí entra nuestro programa de startups. Eh, lo que hacemos es definir una serie de retos para los que queremos soluciones Lanzamos una convocatoria en todo el mundo y seleccionamos unos pro, pocos proyectos a los, que, a los que apoyar. A los que apoyar conectándoles con grandes corporativos con los que puedan hacer sus pilotos industriales, con los que puedan escalar, con los que puedan mejorar pues, todo su modelo de negocio para de verdad llegar al mercado y sobrevivir en él. Y tenemos también 20 alianzas con eh, fondos de inversión que también nos dan la parte de capital. El kilómetro cero también es un inversor activo, pero evidentemente para todos los proyectos que nos llegan no nos da eh, ah. nuestro propio capital y tenemos que apoyarnos de, de otras entidades que puedan eh, pues meter gasolina a esos proyectos.
1: Hmm. Entonces, o sea, son estos tres, tres focos que dices, ¿no? O sea, este Venture Hub que centra un poco más la relación entre startup y corporaciones, o sea, de entiendo que ellos se hacen más las pruebas de conceptos o sea, o cómo es ese, la definición de los retos por parte de, de las corporaciones y tal. Este think tank, que funciona un poco como el cerebro de, de, de kilómetro cero y donde se ve cómo va a ser el futuro de la alimentación, y la otra, tercera pata, que es la de la de la inversión. ¿no? En la parte de, de este think tank, ¿cómo...? Es decir, a día de hoy dices que tiene estas eh, eh, centenas de, de advisors, pero ¿cómo...? ¿cómo fue esto? ¿no? O sea, ¿Cómo fue ese proceso de ir construyendo ese board de advisors? O sea, ¿y, ¿Y cómo lo habéis... Eh, eh, ¿Cómo fue un poco paso a paso construyéndose? Porque aparte, a nivel mundial, entiendo que ya habéis empezado por España, directamente ya había ciertas personas que eran críticas y que tratasteis de involucrarlas en este board. ¿Cómo fue un poco ese proceso?
0: Sí, evidentemente ha habido una evolución de lo que es kilómetro cero y nosotros mismos hemos ido pivotando y actuando muy como, como una startup. ¿no? Entonces, eh, al principio, Kilómetro Cero tenía el, el mandato de encontrar para Familia Martínez, que fue la empresa fundadora de, de Kilómetro Cero, encontrar para esta empresa eh, oportunidades de innovación interesantes. Es decir, Familia Martínez definía una serie de, de líneas de, de interés nosotros detectábamos startups que estuvieran proponiendo estas soluciones y lo que hacíamos era o bien invertir o bien trabajar con, con, este, con familia Martínez y estas startups. Lo que ocurrió eh, entonces fue con una parte que no nos llegaban tantos proyectos como hubiéramos querido porque nadie nos conocía, entonces no había startups que llamaran a nuestra puerta para, para trabajar con nosotros. Así fue como nos inventamos nuestro congreso hace cinco años. Fue como, como la excusa para reunir a la comunidad de innovadores en el sector de, de la alimentación. Y fue muy, muy buena excusa, funcionó también, que hemos continuado eh, haciendo este, este encuentro anual. Y en esa primera edición, pues ya vino el que era el asesor de Obama en política alimentaria, que hizo con Michelle Obama toda la estrategia contra la, la obesidad infantil. Vino la persona que formuló Beyond Meat, que Beyond Meat es la empresa pionera en, en carne de base vegetal, pero que parece carne uh -huh. animal. Eh, y este tipo de, de personas pues nunca habían venido a, a España a contar a la industria tradicional española su visión acerca de cómo podía ser ese mejor futuro de, de la alimentación. Entonces... Eh, también lo que ocurrió fue que otras corporaciones nos fueron conociendo, eh, empresas con las que hoy trabajamos, como es Central Lechera Estriana, que ha estado también Rubén por aquí, sí. o como es Maus San Miguel, que ha estado también Alejandro, pues esta, este tipo de personas y empresas fueron eh, entendiendo que Kilómetro Cero podía ser un buen apoyo para ellos en todo lo que necesitaban en cuanto a innovación abierta. Así evoluciona Kilómetro Cero de ser una organización que da servicio a Familia Martínez y pasa a ser una plataforma disponible para toda la industria agroalimentaria, para empresas de toda la cadena a la hora de relacionarse con estas startups. Eh, esto también fue muy importante para nosotros porque no podíamos eh, ayudar a todas las startups si nuestra contraparte solo estaba interesada en sectores súper específicos. En cambio, en la actualidad, cuando recibimos una solicitud de una startup que, por ejemplo, lo que hace es un mejoramiento del de trigo o el maíz o de una semilla, pues ya tenemos la contraparte de una corporate que puede eh, incorporar y puede empezar a trabajar con, con esa startup. Y, por tanto, sí que ha habido una evolución en, en el curso de, de lo que es... Eh, kilómetro cero pero siempre respetando eh, nuestra misión de eh, acelerar la transformación del sistema alimentario y creo que en este momento estamos en muy buen eh, punto porque estamos sirviendo y siendo referentes para aquellas industrias y aquellas empresas tradicionales que estén listas y quieran empezar a relacionarse con startups del sector.
1: Y por entender un poco mejor vuestro, bueno, o sea, antes de nada, me encanta el hack este de eh, monto el Congreso para que, me conozca, para que me conozca a mí, ¿no? Me parece, o sea, como un, un workaround eh, buenísimo, ¿no? De decir, oye, me está costando llegar a esta gente, o sea, me están... Eh, a pesar, entiendo de que ya teniendo el apoyo de la familia Martínez era un poco más fácil, ¿no? Pero que siempre es difícil empezar, pues entonces organizamos este congreso eh, para, que, para ponernos todos en, en, en común. ¿no? Y eh... además,
0: Drace te lo recomiendo porque eh, nos, mmm, nos sirve como instrumento para conocer a gente increíble mmm, a la que admiramos muchísimo y que nos apetece conocer y qué mejor excusa que decirle ¿por qué no te vienes a Valencia? que te voy a montar un planazo de tres días y con esa excusa pues esa gente eh, nos, nos viene a conocer
1: total, total, o sea, me, parece, me parece buenísimo y, pero por entender más un poco vuestro, vuestro día a día y la relación o sea, con, estas, con estas corporates ahora comentabas ¿no? que tenéis como un pool mayor o sea una contraparte que si llega una startup de proteína vegetal, eh, pues igual tienes dos o tres con los que pueden hacer un piloto o los que pueden eh, empezar a hacer, hacer cosas. Eh, ¿Cómo va a ser la evolución de esto? ¿Vais a llegar a un máximo de, de, de corporaciones que van a formar parte de kilómetro cero o es infinito el número de corporaciones que se pueden llegar a sumar eh, aquí? O sea, tío, o sea, vas a tener, eh, decías antes, ¿no? O sea, Capsa, eh, eh, Mausa Miguel, se van a poder sumar otras eh, lácteas, otras cerveceras Otras compañías de esto O es un poco como Más, más cerrado en ese sentido decir, Oye, Para esta parte ya tengo estos dos partners Que me ayudan, busquemos para otras Que las tenemos más vacías o, o en qué punto estáis
0: Como está planteado actualmente Es poco escalable Porque es un programa todavía Muy personalizado, es decir aquellos que sí que entran perciben muchísimo valor porque cada una de esas startups que seleccionamos eh, va a recibir un plan personalizado de trabajo con una o varias corporates y va a haber como una evolución exponencial en su, su recorrido, ¿no? no es un programa de incubación o aceleración al, al uso, no damos clases a los emprendedores, muchos nos preguntan, oye, ¿nos vais a poner a hacer el Canva? Porque ya estamos hartos del Canva, pues no, <risa> no es ese el, el objetivo, sino que, por ejemplo, si llega una startup de queso vegano, y nosotros la analizamos, vemos que tiene potencial, pero tiene muchas áreas de mejora. Por ejemplo, necesita mejorar su cadena de suministro, bajar eh, sus, sus costes productivos, necesita entrar en nuevos canales, o sea, definimos una estrategia de crecimiento de ese, ese proyecto y lo que hacemos es eh, conectarlo con la empresa que más le pueda ayudar, por ejemplo con Central Lechera Asturiana, si pudiera asesorarle por todo su conocimiento en, en uh -huh. lo que es el mercado tradicional de, de quesos, pues seguro que hay mucho aprendido y que le, le puede aportar. Y por otra parte ayudamos a este startup a encontrar capital, si para conseguir esos KPIs que hemos dicho que tiene que conseguir a nivel, llegar a nuevos canales, hacer no sé qué estrategia de comunicación, va a necesitar capital para montar equipo, luego no olvidemos que nuestro sector es muy intensivo en CAPEX, es decir, tienen que montar fábricas. Sí. Entonces necesitan capital y nosotros le podemos ayudar en esa parte también. Y por último tenemos una red de colaboradores como expertos en temas eh, más técnicos, eh, por ejemplo, con laboratorios o centros de, de investigación o agencias de branding o agencias de internacionalización, de temas legales, como to todos aquellos apoyos que, que una startup necesita y les vamos conectando. Quiero decir que, que esas 20 startups que participan, que con respecto a las 10 que participaron el año pasado, pues ya sí que estamos escalando el programa y estamos doblando los esfuerzos. El año pasado había 5 corporates, este año ya tenemos 9, pero sí que tenemos que definir qué vamos a hacer en el 2.0 y que cómo vamos a poder aceptar a cada vez más corporates interesadas en, en esto sin eh, pues que nuestro servicio, nuestro apoyo, eh, pierda, pierda la fuerza que, que tiene.
1: Y esto al final, o sea, corre a, a, a cuenta de la startup, a cuenta de, de, de los corporates, o sea, un poco como es este modelo, o sea, porque vosotros al final a la corporate también le estáis haciendo un, un servicio, en cierto modo, ¿no? Diseñando ese programa, eh, eh, ayudándole a integrar, o sea, a, a hacer ese programa con esa startup, o a identificar sus retos también, entiendo. O sea, ¿esto cómo, cómo funciona? O sea, os quedáis con equity de, de la startup, o sea, le cobráis un fee al, a, al corporate. Eh, ¿Cómo funciona?
0: Eh, actualmente el, el modelo se soporta sobre todo con la aportación de la Corporate. La Corporate nos está pagando por entrar en este club de empresas innovadoras vale. en el que por una parte va a definir cuáles son los retos, es decir va a definir cuál es la convocatoria nosotros vamos a hacer toda la fuerza internacional para hacer ese scouting, es decir hemos hecho una misión en Israel una misión en México para ir captando a nivel internacional esos proyectos, eh, luego por ejemplo hacemos nosotros el primer análisis o sea, quitamos a sus equipos internos toda la parte de cribado de cuáles son los proyectos buenos y con potencial y por ejemplo este año hemos recibido casi 230 solicitudes y hemos hecho un primer cribado con nuestro equipo interno a nivel financiero, equipo eh, fit con el mercado y nos hemos quedado pues con unas 40 y luego estas 40 sí que se las presentamos al, al comité formado por las Corporate para luego llegar a las 20 que sí que seleccionamos. Eh, también estamos haciendo mucha fuerza para que esto sea un club no solo de innovación abierta, queremos diferenciarnos de cualquier programa de innovación abierta eh, de una sola Corporate, esto es un programa multi -cor corporate en el sentido de que esos retos son compartidos. Y que surgen muchas sinergias también entre, entre corporates, es decir, por ejemplo, si la cervecera tiene un subproducto en, en su proceso productivo y ese subproducto se puede usar como ingrediente para otra de las corporates en, en sus procesos, por ejemplo, una harina que sirva a otra de las corporates para hacer sus magdalenas, pues queremos generar esas sinergias y también esos momentos en los que esas corporates se reúnan, o sea, los directores de innovación que tengan una plataforma en la que intercambiar buenas prácticas, también pains, entre otros directores de, de innovación y hacemos muchas visitas entre corporates eh, para aprender de, de unos modelos y, y de otros. Eh, al final es una comunidad súper activa para eh, que se generen esas sinergias tanto entre corporates y startups como entre, entre corporates.
1: Vale, y al final o sea también tienes como esta parte de tener esas 220 startups, las 40 que habéis seleccionado, hay 20 que entran y 20 que no, pero esas otras 20 que se quedan fuera, incluso con las, 20, con las otras 20 que están dentro, de las 40... Al final no deja de ser un deal flow muy interesante para la parte que tenéis de los fondos también, ¿no? O sea, la parte de, de inversión, o sea, ya son 40 startups que han sido en cierto modo que han aplicado a vuestro programa, que están dentro de unos eh, eh, parámetros que potenciales clientes que pueden ser las corporates han filtrado, han filtrado ya. ¿cómo es vuestra pata de, de, de inversión? Comentabais que tenéis relaciones con, con fondos, ¿cómo, cómo es este, eh, esta relación con ellos?
0: Esto forma parte de los eh, pilotos que, que vamos haciendo. Como te decía, nosotros nos comportamos como una startup y vamos probando a ver qué, qué es lo que funciona y qué no. Y este año, por primera vez, hemos formalizado esas relaciones con esos fondos. Antes, simplemente, cuando una startup de nuestro ecosistema estaba tratando de levantar capital, eh, ya cogíamos el teléfono y hablábamos con nuestros inversores amigos, pero actualmente sí que tenemos unas reuniones periódicas con ese grupo de 20 VCs, que son internacionales, son de... Singapur, Estados Unidos, Suiza, Francia, Alemania, algunos españoles también eh, y lo que, lo que hacemos es contarles cuáles son los, eh, las oportunidades que más eh, encajan con sus tesis de, de inversión porque todos estos inversores son eh, de impacto y son inversores especializados en foodtech y muchos de ellos son eh, incluso especializados en un área dentro del food check, es decir hay VCs que se dedican solo a invertir en nuevas proteínas entonces cuando nosotros detectamos una oportunidad interesante que encaja con la tesis de inversión de uno de estos pues hablamos con, con ellos para presentarles la, la oportunidad eh, otro elemento que ellos veían interesante es el poder coinvertir con otros inversores que, que piensan como, como ellos es decir, el fomentar estas coinversiones en las que se diluye el, el riesgo y están entrando varios incluso a veces puede entrar un corporativo podríamos decir que una de nuestras empresas decide invertir pero con un ticket pequeño y se complementa con este de los visis, pero al final es un garante de que varios expertos en el tema están apostando y creyendo en, en el proyecto
1: y entiendo que al final lo que dices tú, ¿no? o sea, que están especializados porque es una industria muy diferente a la que puede ser un SaaS o cualquier otra eh, 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 más tecnológica. No, no, más tecnológica, más digital, para, para ser más exacto, ¿no? Pero igual, es, igual aquí hay todavía más tecnología... Eh, pero que al final un inversor de estos también tiene que entender que aquí hay un CAPEX, eh, que el crecimiento va a otra velocidad al que puede ser o sea, un, un SaaS, que la importancia del canal de distribución, incluso las puertas que te pueden abrir a que, a que tus productos entren ahí. Y,
0: y esto sin mencionar los temas eh, normativos, ya, de, claro. de regulación eso ya es una barrera más, una complicación eh, más al crecimiento de todos estos proyectos. Eh, sí que vemos como mucho potencial en, eh, por ejemplo, ingredientes que promete, pues un chocolate que promete eh, bajar el azúcar en glucosa o ingredientes que realmente van a servir muchísimo a nivel eh, funcional y salud pero que no están aprobados por la EFSA, que es la Organización Europea que tiene que, que aprobar eh, todos estos eh, nuevos alimentos. Entonces, sí que hay inversores eh, que, que tienen disposición para invertir en proyectos como eh, antes de que entren al, al mercado, eh, porque ahí están las oportunidades más interesantes, porque claro, es más fácil invertir en un producto, en un producto final, lo que hemos dicho, el queso. Eso es algo muy claro del hoy pero a nivel eh, proyección, retorno, crecimiento a medio, no tiene que ver ¿no? con, con algo que puede tener un, un IPO un, que, está, que esté patentado.
1: Sí, sí, total. ¿eh? Oye, entiendo que además las due diligence que tienen que hacer estos fondos respecto a normativas, eh, registros de tecnología, etcétera, tienen que ser también eh, eh, bastante complejas. Te, te iba a preguntar Respecto a esas 20 o si quieres, o sea, las otras de, de la anterior edición, ¿cómo se reparten un poco estas startups que participan en vuestro programa? ¿Son más de producto, como el caso del queso, o una tecnología que ayude a eficientar eh, un proceso productivo? O sea, ¿hacia dónde ¿cuáles son los pains que tienen las corporaciones con las que estáis trabajando vosotros en los programas?
0: Los pains de la industria alimentaria se engloban en tres, principalmente. El primero sería temas relativos a la sostenibilidad, el segundo temas relativos a la salud y el tercero temas relativos a la digitalización. Eh, en base a estos tres macro pains hemos llegado a retos muy específicos eh, para los que la industria necesita solución. Por ejemplo, dentro de sostenibilidad necesitamos Formas para producir utilizando menos agua, el agua va a ser un bien cada vez más, más escaso y vamos a necesitar producir lo mismo, por ejemplo, con soluciones de limpieza que no requieran de tanta agua o, por ejemplo, cultivos que sean más resistentes al, al cambio climático, pues todo este área del agua. Tenemos también temas de envases. Sabemos que la, la Unión Europea va a ser súper estricta con los plásticos de, de un solo uso y la industria no tiene actualmente una alternativa real, no tiene un material disponible para hacer el cambio. Por ejemplo, ¿cómo vamos a eh, cambiar las botellas de leche por este nuevo tipo de envase que nos están pidiendo a nivel normativo pero que no existe un material eh, disponible a, es, a ese volumen, no? Pues vamos a tener que buscar soluciones de, de envases, soluciones para la descarbonización, como hemos dicho casi el 30% de emisiones de efecto invernadero son de nuestro sector y tenemos que encontrar formas primero para medir, por eso los datos van a ser muy importantes para medir qué estamos generando y luego una estrategia para, para reducir esas emisiones. Por ejemplo, en el ámbito de salud, que es esta segunda vertical que, que comentábamos, eh, van a estar buscando ingredientes para reformular su, su etiquetado, lo de la etiqueta limpia eh, para que un consumidor pueda entender todos los ingredientes que están eh, en, un, en una receta de, de un producto, ¿no? Esto va a ser cada vez más importante también por demanda del consumidor, porque va a querer comer más limpio y más saludable, pero también por una demanda normativa, que va a prohibir el exceso de azúcares, exceso de grasas. Entonces, la, la industria tiene esa presión ya, no es una presión a largo plazo, ya no es greenwashing, ¿no? Uh -huh. ya estamos hablando de que tiene una exigencia hoy eh, para encontrar esos sustitutos. Y luego en, en temas de digitalización eh, lo vemos más bien como herramientas que van a permitir a la industria a, a trabajar mejor eh, de forma más inteligente. Por ejemplo, con inteligencia artificial que se pueda aplicar para desarrollar esos productos que sean mejores a nivel sostenibilidad y salud, pero sin perder características organolépticas, es decir, que sigan estando súper ricos que el mix en nuestro cerebro como consumidor cuando probemos ese producto sea el mismo, pero reformulándolo para que el impacto sea menos negativo, o tecnologías que ayuden a la automatización. Un problema muy poco sexy del que se habla es la mano de obra. La mano de obra es uno de los principales desafíos de nuestro sector. No hay próximas generaciones que quieran trabajar en el campo. Es muy duro, no es un sistema justo a nivel eh, remuneración, eh, y, y necesitamos encontrar formas para recolectar, por ejemplo, ciertos tipos de cultivos sin eh, una mano de obra humana, eh, pues todo este tipo de tecnologías, que es mega amplio, ¿no? Eh, es todo lo que sea automatización, robotización, eh, seguridad alimentaria, que es otro de los problemas poco sexys, pero es una de las prioridades del sector. Nosotros como consumidor lo damos por hecho, pensamos que van a poner en el lineal. Eh, productos mega seguros pero es muy difícil garantizar que en millones de bandejas de carne que salen al día que no haya ningún pelo ni ningún clavito. Eh, entonces todo este tipo de tecnologías menos flashy pero necesarias pues van a, van a ser interesantes para, para el sector. Eh, entonces lo tenemos en la, la convocatoria que hacemos anualmente nos sentamos con las corporates para aterrizar cuáles son sus sus retos como sector y lo tenemos desglosado en 12, eh, 12 retos específicos ¿no? y la startup cuando aplica eh, pues identifica con cuál a cuál está poniendo frente
1: o sea porque dices hay más soluciones a problemas que puede tener el corporate ¿no? al final o sea hay más eh, esto que decías ¿no? pues eh, ¿cómo podemos asegurarnos que no hay un pelo? que no hay un clavo que, en, que la seguridad alimentaria la, la cumplimos o ¿cómo te ayudamos a generar eh, eh, nuevos procesos o sea, y tener esas eficiencias y, y quizás no tanto de nuevos productos llegan al mercado sí si nuevos ingredientes, ¿no? Por lo que dices, de ¿vale? estas nuevas proteínas, eh, eh, etc. Pero no hay tantos... o sea no, A vuestro programa no aplican eh, tantos como el de caso del queso que contabas antes, ¿no? O sea, de tengo sí, un queso sí nuevo... Sí,
0: sí también, sí. Eh, diría que, que a partes iguales las empresas más tecnológicas y de ingredientes, incluso de servicios, servicio para medir estas emisiones eh, como de producto final. El producto final es súper importante para poder eh, comunicar al consumidor todo lo que se está haciendo, ¿no? todo el trabajo también. Si nosotros queremos tener un impacto en la cadena agroalimentaria tenemos que empezar a generar productos que demanden mejores ingredientes del campo. Por ejemplo, el, el cultivo de trigo o, o maíz uh -huh. pues son muy dañinos para, para el campo no por el monocultivo si no empezamos a eh, demandar como industria, como producto final mmm, procesado nuevos tipos de ingredientes nuevas materias primas vamos a seguir teniendo ese problema en, en origen, es decir es un sector súper interconectado en el que por ejemplo las emisiones que tenga eh, pues un supermercado, por ejemplo, no quiero decir ningún nombre de supermercado, cualquiera que diga voy a establecer una estrategia de, eh, de descarbonización, ¿no? de, de impacto cero, eh, para 2030, la realidad es que sus emisiones dependen del no, de, en un 95% de sus cadenas de suministro quiero decir que tenemos tan poco control como individuos y como organizaciones del sistema alimentario que no nos queda otra que colaborar y trabajar como eh, lo estamos haciendo de forma colaborativa si queremos realmente tener un impacto y que deje de ser un greenwashing
1: o sea es un problema suficientemente grande eh, como para no poder resolverlo uno solo ¿no? es decir, que aquí van a tener que, que agruparse eh, sí o sí para poder sobre todo, o sea, por esos tres retos que comentabas o esos doce subretos que un poco eh, dejabas entrever son eh, eh, problemas que requieren cambios o sea, ya no solo a nivel de la industria dentro de España sino o sea, importaciones que puedes hacer de productos eh, eh, fuera, etcétera, a que a esos proveedores también le vas a exigir otros temas, otras verificaciones, medir esas emisiones... O sea, y es una cadena muy, muy sí, es grande. Es una
0: acción eh, sistémica, ¿no? Es una transformación de, de sistema que, como dices, no tiene fronteras y esto es algo que también nos preocupa, ¿no? Nosotros también somos conscientes de que el futuro del mundo lo va a definir la población. Y si la población europea representa el 5,5% de la población mundial... ¿Qué poder de influencia tenemos nosotros sobre el futuro? Eh, pues dentro de... de esto es otro
1: episodio, ¿eh?
0: <ríe> no, lo que quede en nuestra mano, pues nosotros no vamos a dejar de hacerlo, ¿no? Y sí que creemos que, que tenemos voz, a pesar de representar una parte pequeña de, de la población. Pero que también es esto lo que nos ha empujado a ir a Latinoamérica y poder ejercer esa influencia, ese lobby también en un continente tan grande como es Latinoamérica.
1: Sí, es cierto, comentabas antes que, que tenéis también un polo en, en México, ¿cómo estáis eh, eh, abriendo esto? O también, o sea, ¿por qué decidís empezar por México? ¿Alguno de vuestros partners estaba ahí? O sea, ¿visteis una oportunidad? Y también, ¿cómo estáis un poco haciendo ese proceso de, de, de empezar a daros a conocer allí? ¿no? Con un evento, imagino.
0: Efectivamente, nuestra forma preferida de, de hacerlo. Eh, sí que teníamos un partner, uno de los corporates, es una empresa mexicana de, de ingredientes que se llama Grupo Arancia, y sí que ellos fueron muy útiles para abrir puertas en, en el país, pero ya teníamos ese interés estratégico eh, desde, desde el inicio. Siempre habíamos querido ser... El, el think tank de innovación en alimentación más importante del mundo en español. Y esto es porque ya existen organizaciones como la nuestra en otros países, en otros países sobre todo en el norte del mundo, ¿no? Eh, pero no, no tantos en, en Latinoamérica, que es un continente en el que primero la alimentación, la agricultura es de lo, lo más importante para su, su economía y para el desarrollo de, del continente, y también por esa cercanía de, de idioma, creíamos que, que podíamos tener una posición pues, buena para trabajar y ayudar a, a esos emprendedores, porque hay muchísimo emprendedor en Latinoamérica, existe el espíritu eh, de emprendimiento, que en España no tanto, en España hay que agitarlo y reavivarlo un poco, en Latinoamérica sí que por necesidad, han, han sido muy emprendedores, un poco como en Israel, un país en el que no tenían ningún recurso, estaban rodeados de países con los que no se llevan muy bien, pues no les quedaba otra que innovar y desarrollar sus propias economías. Entonces sí que estaba ese, eh, ese caldo de cultivo, pero no hay una plataforma que esté conectando a startups, corporates e inversores. Y ese es precisamente nuestro, nuestro rol aglutinador de esos tres agentes de, del cambio. Entonces, lo que hicimos como primer paso fue eh, el evento el año pasado en, en Ciudad de México eh, como, como un espejo a lo que ha sido este, este evento en, en España eh, y eh, lo que hicimos fue invitar a emprendedores de todo el continente latinoamericano y americano porque los mexicanos miran muchísimo a Estados Eso. Unidos como país de, de exportación y eh, organizamos nuestro, nuestro congreso con mucho éxito porque tampoco había ningún congreso de Foodtech y este año lo, lo hemos replicado es un evento muy chulo porque tiene una parte expositiva que llamamos el mercado del futuro en el que los emprendedores exponen todos sus productos, tenemos un premio para las startups eh, entonces es un evento muy startupero pero que les confronta con esos inversores y esas y esa es por, por hecho o sea, nos queremos alejar por completo de una feria convencional en la que se va a comprar y vender cosas del hoy, ¿no? Yeah. Esto es un poco más una apuesta a futuro.
1: O sea, es decir, el congreso de, de la alimentación, pero del futuro, no de la muestra de los productos de lo que tengo hoy, o sea, y, y hagamos un deal aquí, ¿no? O sea, no tanto una feria de comercialización, Totalmente. sino de, de hablar también un poco de, del futuro de, de, de la alimentación. Y justo con este punto, ¿no? O sea, y, y por ir rematando un poco, ¿cómo ves tú, o sea, que son. Eh, qué va a ser el futuro tanto de la alimentación como del de, de, de kilómetro cero, ¿no? Que antes decías que el kilómetro cero empezó un poco como. con el kilómetro cero con el nombre como el punto de partida, ¿no? Ahora, ¿en qué kilómetro estamos? ¿Ya? O sea, en el 10, <risa> en el 100? o sea, como.
0: Bueno, siempre decimos que estamos como al, al 60% de lo que podemos lleva, llegar a ser, pero llevamos diciendo esto
1: mucho
0: tiempo. <risas> porque, eh, cada vez se va alejando más nuestra, ¿no? <risas>
1: nuestra
0: ambición y porque vemos que, que vamos cumpliendo to todas nuestras ambiciones y todo lo que nos proponemos lo, lo conseguimos. Eh, entonces, creo que queda mucho por por trabajar y que efectivamente seamos ese referente para cualquier empresa del sector que quiera innovar, que sepa que tiene que llamar a kilómetro cero para hacerlo y por otra parte que cualquier emprendedor que quiera crecer y, y encontrar o bien inversión o bien un partner industrial que también recurra a nosotros. Eh, a nivel España yo creo que estamos ya bastante bien posicionados y de hecho en España hay en total como unas 400 startups de, de Foodtech. Uh -huh. Yo diría que hemos trabajado con todas. Eh, hem, hemos tenido una relación con, con todas y 200 han aplicado a nuestro programa, con lo cual el trabajo en España ya está bastante eh, afianzado. Nos, nos queda el, el consolidar cómo queremos expandirnos a nivel internacional, Como nuestra misión es una misión de impacto, de transformación, que no tiene fronteras, tenemos que ver cómo ir influyendo en esos otros países, tenemos que ver cómo no morir de éxito por lo que decíamos de que nuestro programa, tal y como es hoy en día, no es muy escalable, no podemos aceptar muchas más eh, peticiones por parte de, de esas corporates ni podemos aceptar a muchas más startups, tenemos que pensar en cómo puede ser esa, esa evolución y yo creo que, que el paso más inmediato que, que tenemos que, que dar es posicionarnos como el lobby de la nueva alimentación, es decir, eh, a nivel normativo de regulación hemos dicho que es muy difícil para una startup introducir un nuevo ingrediente, tecnología, producto en el mercado y muchas barreras normativas simplemente por desconocimiento porque los eh, reguladores eh, se quieren cubrir en, en salud y eh, no, no introducir cosas que vayan a poner en peligro la, eh, la seguridad alimentaria, ¿no? como, claro. como es natural. Pero creo que tenemos que hacer una labor de eh, concienciar, educar, divulgar mucho más fuerte. Es decir, creo que Kilómetro Cero puede estar en, en órganos eh, legislativos para influir acerca de dónde tiene que ir esta nueva alimentación. Creo también que Kilómetro Cero tiene la responsabilidad de trabajar cada vez más con niños, con nuevas generaciones, porque si estamos construyendo el futuro de algo y no involucramos a uh -huh. futuras generaciones, algo estamos haciendo mal, porque si convencemos a todos los mayores y llegan las nuevas generaciones y tiran por la borda eh, esta estrategia que, que definimos no servirá de nada nuestro trabajo, entonces diría que como siguientes pasos estaría la internacionalización, el convertirnos en un agente de lobby, de influencia más relevante y el acercarnos más a, a esas futuras generaciones
1: sí. y ¿Y cómo crees que eh, o sea, veremos impacto dentro de tres años como consumidores? O sea, dentro de un futuro de corto plazo eh, de todos los retos que tiene la industria. Yo creo que los últimos tres años sí que lo hemos visto, ¿no? Porque me aparecido parecido pues, eh, eh, Eura, los Beyond hay o sea, que vemos cada vez. O sea, eh, el consumidor está más concienciado de de esto, pero ¿tú crees que habrá cambios más radicales, más disruptivos en la industria en los próximos tres años que el consumidor aprecie o todavía seguirán pasando un poco de puertas adentro de las, de las corporaciones?
0: El hecho de que el consumidor no lo aprecie no quiere decir que no estén pasando cosas. Eh, quiero decir con esto que me gustaría que en el futuro la alimentación no fuera muy diferente a lo que conocemos y nos gusta hoy en día y que cuando miremos nuestro plato no encontremos mmm, bichos, eh, carne de laboratorio y guisantes hechos con aire eh, en exclusiva, sino que vamos a mirar nuestro plato y nos va a parecer algo muy similar a lo que nos cocinaba nuestra abuela o nuestra madre, y que por tanto tenga esa conexión con nuestra identidad y con nuestra cultura que creemos que es, algo que se tiene que respetar si queremos que esas innovaciones sean aceptadas. Es decir, necesitamos que el consumidor tenga un consumo recurrente, no que vaya al supermercado y compre algo raro por probar y luego no lo vuelva a comprar. Eso no mantiene ninguna compañía. Entonces, queremos que sean innovaciones invisibles, es decir, que el consumidor no tenga por qué percibirlas, pero sí mucho más inteligentes a nivel sostenibilidad y salud. Si vemos datos del de impacto de nuestro sector, como decíamos, se ha perdido el 70% de biodiversidad, que eso luego nos afecta a nosotros a nivel salud, el hecho de que eh, solo el 3%, de, el, el 3 de los cultivos nos eh, proporcionan el 60% de nuestras calorías, es decir, nuestro plato siempre está basándose en lo mismo y eso no es bueno para nuestro microbioma, para nuestra salud vemos que, que sí que tiene una relación eh, el tema de la alimentación más sostenible y más saludable, entonces sí que tiene que ir variando pero muchas veces echando la vista atrás en qué comíamos antes y nosotros como industria sí que tenemos que encontrar formas para producir y distribuir los, eh, los alimentos de forma más inteligente pero que no por esto se tiene que traducir en nuevos tipos de productos. Y voy a lanzar otra, otra um, reflexión más, que es que, que los, los consumidores no siempre se plantean cómo se ha producido ese alimento, es decir, cuando veamos una bandeja de carne en el, en el supermercado en el futuro, a lo mejor está hecha en un laboratorio, a lo mejor se ha cultivado en un laboratorio y de esta forma no necesitaba tanta agua, no necesitaba antibióticos, ni, ni matar a la vaca, ni tanto transporte, pero el consumidor pues, no va a reflexionar sobre esto, simplemente va a comprar su bandeja de carne, igual que lo hace cuando compra el yogur que es un proceso de fermentación y no se pone a pensar cómo ha hecho la industria este producto. Entonces, creo que sí que va a haber una dosis súper alta de tecnología, pero que no tiene por qué permear en, en la conciencia del, del consumidor, eh, no, no en todos los casos, pero en paralelo sí que tenemos que educar para explicar por qué esa alimentación tiene que ir cambiando.
1: O sea, me, me, me encanta la reflexión, ¿eh? porque es como un poco utópico desde el punto de vista de, de negocio en sí, ¿no? De, ostras, vamos a conseguir modificar toda nuestra cadena de valor, o sea, todo lo que estamos haciendo, y el consumidor no va a percibir ningún cambio. Entonces, va a seguir manteniendo sus ámbitos, va a seguir incluso consumiendo más producto si toca, porque antes igual no se comía una carne roja por salud y ahora lo puede estar haciendo de forma ilimitada porque esto no le va a afectar a su salud. O sea, me, me encanta un poco ese punto de vista no más de decir, oye, ¿cómo podemos... En lugar de eh, afectar al consumidor y que tenga que consumir otro tipo de alimentos, trabajemos en construir mejores alimentos eh, para que no, no le afecte a él y que él pueda seguir manteniendo sus hábitos, que va a ser lo más difícil de cambiar. ¿no? Al final, aunque decías antes, 5%, 5,5% de la población de, eh, europea ¿no? es la que eh, 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 se alimenta a nivel mundial y ¿qué fuerza puedes hacer? No lo sé, pero si consigo cambiar ese 5,5% 5 sin que ellos cambien sus hábitos, pues ya habré mejorado bastante el sistema. ¿no? Me gustará verlo esto, ¿eh? o sea, ver cómo dentro de, dentro de tres años te volveré a escribir y diré oye Beatriz, que al final efectivamente eh, 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 sigo consumiendo igual y ha mejorado muchísimo el producto respecto a lo que, a lo que Esperemos,
0: hacía. Pero es difícil hacer eh, predicciones Total, porque sí, sí. nosotros siempre decimos que, que el futuro no existe que depende de nuestras acciones en el día a día y nuestro evento que surgió como excusa a f eh, pues en la actualidad es una llamada a la acción lo que nosotros hacemos es reunir a cientos de líderes del sector y les compartimos lo que está pasando y les pedimos que tomen acción para que esos alimentos sigan estando tan ricos, que estén a un buen precio, que eso va a ser súper importante, el eh, que haya paridad de precio y que esto no sea un nicho que unos pocos se, se puedan permitir y que eh, nuestra producción contribuya a regenerar el sistema. Ya sostenibilidad está pasado de moda y hay que hablar de regeneración.
1: Y Beatriz, pues muchísimas gracias por compartir con nosotros tus conocimientos sobre esta industria tan, tan importante y con tanto impacto que hablábamos eh, al principio y enhorabuena por todo el trabajo que está haciendo con Kilómetro Cero y con todas las corporaciones con las que estáis trabajando. Muchas gracias por venir a contar tu experiencia.
0: Gracias. Innovation Takes Guts, un podcast donde hablamos sobre empresas disrumpiendo sus propias industrias, Open Innovation y Corporate Venturing. Porque innovar no es para suicidar. No hacerlo, sí. Con Bryce Comesaña, Head of New Ventures in Corporate Lab, Venture Studio especializado en crear nuevos negocios para grandes corporaciones.